0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich an den Empfangsgeräten zu Hause. Sie hören wieder Learn for Living oder haben erfolgreich angeschaltet. Es ist der letzte Sonntag im Monat. Herr Altmann macht wieder eine neue Folge zum Thema digitalen Lernen. Und heute treffen wir einmal die Kollegen aus dem Azubi-Wissen-Podcast vom Kiel Verlag. Das heißt, ich habe zwei Gäste hier und ähm, ich will gar nicht zu viel verraten. Ich würde einmal sagen, ja, Jasmin, Alexander, ähm, ich würde der Dame den Vorzug geben. Jasmin, stell dich doch einmal unseren Hörern kurz vor.
1: Ja, hallo an alle. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns zusammen mal austauschen. Ja, ich bin Jasmin Bönke, auch bekannt als Jasmin Bk Frau Lern. Man kennt mich von äh, ja, Social Media, sag ich mal, von verschiedenen Lernplattformen. Und wir bereiten, oder ich bereite, mittlerweile bin ich auch ausgelernte Kaufer für Büromanagement und ich bereite Azubis auf den Weg zur Prüfung vor. Genau.
2: Ja, genau. Danke und äh, mein, mein Name ist Alexander Gerold. Ich bin die seriöse Hälfte des Podcasts Azubis ne? <lacht> Entschuldigung. Das ist natürlich nur Spaß. Ähm, natürlich... Äh, mein äh, ja, mein Werdegang ist, ich bin gelernter äh, Bankkaufmann und äh, habe dann auf Lehramt studiert, bin Lehrer an einer Berufsschule in Köln und IHK-Prüfer und äh, war natürlich nur ein Witz. Ich mache das mit der bezaubernden Jasmin und eigentlich ist die Jasmin eher die Seriöse von uns. Und ja, und freue mich, äh, heute bei, <lacht> bei dir im Podcast zu sein, Daniel. Hallo.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, es hat geklappt, beziehungsweise Jasmin hatte mich ja angesprochen. Die Kooperation besteht aus dem Grunde, und das Sie jetzt als Zuhörer natürlich sich auch fragen, warum sind die beiden denn da? Einerseits geht es darum, ich habe mal die Gelegenheit, zwei Perspektiven gleichzeitig zu vereinen. Das ist einmal die Perspektive Wirtschaftsfachwirtin bei uns, direkt, wie sieht so Beruf und Alltag aus, aber auch die Gegenpart oder den gegenläufigen Part dazu, den Dozenten, schräg, schräg, den Prüfer von der IHK-Seite zu bekommen, mit Blick einmal aus der jeweils anderen Perspektive. Und das ist für mich ein schönes Stichwort unter dem Mantel des digitalen Lernens, einmal hier beide Perspektiven verein zu bekommen. Deswegen, Jasmin, wenn du kurz einmal den Eindruck aus deiner Perspektive schildern kannst, was Reizt dich eigentlich hier beim digitalen Lernen, gerade im Hinblick auf Learn for Living mit dem Wirtschaftsfachbild digital durchzustarten?
1: Ja, also ich habe mich dazu entschieden, das direkt nach der Ausbildung zu machen und habe dann die EHV für mich entdeckt und habe, ähm, also ja, den Vorteil natürlich für mich ist die Flexibilität, ne? dass ich ähm, von zu Hause das Ganze machen kann, ganz entspannt, ohne noch irgendwo nach Feierabend im Stress hinfahren zu müssen, zusammen mit Kind unter einem Hut zu bekommen, das finde ich schon ganz gut und in Anbetracht dessen, dass wir einfach wissen, was auch in der Vergangenheit so los war und dass wir einfach ähm, zwischendurch in Situationen waren, wo einfach kein Unterricht stattfinden konnte, ist man einfach, wenn man das online macht, auf einer sichereren Seite als im Präsenz.
0: Genau. Ähm, Jetzt äh, ist natürlich die Frage, die ich jetzt mal an Alexander schieben würde, Flexibilität, beziehungsweise für all die, die nicht oder beziehungsweise die nicht euren Podcast kennen, die auch dein Format hier so nicht kennen. Ihr macht beide sehr viele Sachen zum Thema... Ähm, Ja, digitales Lernen, Wissen, Wissensvermittlung, gerade im Hinblick auf die Perspektive von Azubis, Gabe aber auch im digitalen Lernen und Alexander zum Beispiel, ähm, ich hatte kurz reingeschaut bei dir, du machst sehr viele digitale Lernvideos, worum dreht sich so dein Alltag im digitalen Lernen, was sind für dich so schöne Schnittpunkte, Schnittmengen, wo du sagst, das macht eigentlich für mich den Reiz des digitalen Lernens aus?
2: Ja, also bei mir ist es durch Corona natürlich auch so ein bisschen der der Funke übergesprungen. Man muss dazu sagen, unsere Schule ist digital sehr sehr gut aufgestellt. Wir arbeiten schon seit längerer Zeit mit Microsoft Teams. Unsere Schüler können sich Tablets ausleihen. Wir haben funktionierendes WLAN an der Schule. Also das sind alles sehr sehr gute Voraussetzungen. Und ja, während Corona kam mir natürlich oder gab es die Problematik dass, wenn Schüler zum Beispiel gefehlt haben oder bei denen zu Hause das Internet nicht so gut funktioniert hat, dass die dann den den Lernstoff verpasst haben. Und dann bin ich auch natürlich, wie viele andere auch, auf die Idee gekommen, Lernvideos zu erstellen über den Unterrichtsinhalt und habe dann auch schnell gemerkt, und das war für mich auch ein Learning, kurz und knackig. Also meistens sind die Videos unter 10 Minuten, mhm. das heißt, ich stückel die und ja das kam wahnsinnig gut an. Anfangs war das nur für meine eigenen Schüler gedacht, aber das ist mittlerweile ja, ist das so ein bisschen äh, exponentiell gewachsen, der, der YouTube-Kanal. Und da freue ich mich sehr drüber. Ich mache Lernvideos für den kaufmännischen Bereich, für kaufmännische Ausbildungen und äh, das macht mir nach wie vor riesen Spaß. Und äh, ja, also wie gesagt, mein, mein Feld, was ich da spiele, ist YouTube, aber probiere mich auch natürlich auch auf anderen Plattformen aus. Und der große Vorteil, den ich dadurch sehe, man bleibt auch so ein bisschen an, ich sag mal, ich bin natürlich mit meinen mitte 30 Noch nicht so alt, aber man bleibt auch an der Jugend irgendwie dran und äh, bekommt die Trends mit. Und ich finde, YouTube ist einfach eine klasse Plattform, um die Leute da abzuholen und zu erreichen.
0: Genau. Ein, zwei Videos hatte ich ja von dir schon gesehen. Ähm, Wenn wenn ich jetzt so aus unserer Perspektive das einmal bewerten sollte, dann ist Digitalität natürlich, also du hast jetzt schon gesagt, ihr habt den wahnsinnig guten Vorteil, ihr seid digital gut aufgestellt. Ähm, Mittlerweile sage ich aber auch, fast jeder Haushalt hat eigentlich so einen Laptop oder ein Tablet. Also digitales Lernen ist tendenziell in Deutschland, auch wenn man quasi in einem Dorf wohnt, wo jedes Kilobyte mit Handschlag begrüßt wird, eigentlich möglich, weil man doch immer zu den Knotenpunkten, wie zum Beispiel Arbeit oder zu Hause, irgendeinen Punkt findet man immer, wo man genug Datenvolumen hat, dass man runterladen kann, möglich. Aber Jasmin, was ist so für dich eigentlich die größte Herausforderung, wo du sagst, das macht mir eigentlich das digitale Lernen sehr, sehr einfach, dass ich dranbleiben kann, beziehungsweise dass das für mich eigentlich, oder dass die Präsenz nicht in Frage gekommen ist, sondern ich mich direkt für für das digitale Lernen entschieden habe.
1: Also ich habe ja schon, ich habe ja vorher eine Umschulung gemacht zur Kauffrau für Büromanagement und auch die lief digital ab. Die habe ich auch über einen Bildungsträger gemacht, wo es digital ablief. Dadurch kannte ich das halt schon so mehr oder weniger und habe mich dann auch wieder dafür entschieden. Das ist halt einfach diese Flexibilität, die man dann hat. Ähm, Und vor allen Dingen auch, dass man ja so weiträumig auch mit mit Leuten zusammenarbeitet, ähm, die vielleicht nicht nebenan wohnen, was nicht unbedingt immer nur negativ sein muss, weil man einfach auch einen viel, viel größeren Austausch hat. Und das hat mir damals also sehr viel Spaß gemacht, um dann auch diesen Weg einzuschlagen und auch da die Weiterbildung so zu machen.
0: Genau, da würde ich noch mal kurz einhaken. Wir hatten in unserer letzten Folge, liebe Zuhörer, wenn Sie die gehört haben, die Folge Lerngruppen. Und äh, ich würde mal bei, bei Jasmin als auch bei, bei äh, Alexander jetzt einmal nachfragen, was denkt ihr so, wie, 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 wie schnell, also ich Ich bin ja auch so ein Typ, der sagt, Präsenz ist durchaus zielförderlich. Ich brauche doch noch immer mein Gesicht gegenüber. Aber wie stark schätzt ihr eigentlich so diese sozialen Faktor dennoch ein, dass man auch im digitalen Bereich sich gut vernetzen kann? Also so auf einer Skala oder wie, ihr wie, stellt das ja im Alltäglichen fest, Alexander, du bist ja Lehrer, dich würde ich mal als erstes fragen, mhm. fällt dir das oder wie fällt dir das eigentlich auf über YouTube? Sind da die Leute relativ gut kommunikativ ausgestellt? Findet da rege Austausch statt oder ist das bei dir einfach nur so Call to Action, also so ein Learn Nugget, der einfach nur verschlungen wird und dann ist er wieder weg?
2: Ja, ich, ich würde die Frage gerne auf zwei Ebenen stellen. Einmal mit meinen eigenen Schülern und einmal das, was ich jetzt auf YouTube mache. Wenn du sagst, okay, das die digitale oder... Bevorzuge ich doch da lieber dann die Präsenz, da muss ich sagen, bei meinen eigenen Schülern, die möchte ich natürlich gerade in der Anfangsphase kennenlernen. Wenn man jetzt sich vielleicht schon ein, zwei Jahre kennt, dann glaube ich, wird es grundlegend äh, kein Problem darstellen, wenn man sagt, man macht einen Tag die Woche Präsenz, einen Tag digital, Homeschooling. Ähm, da würde ich quasi äh, splitten. Bei was die YouTube-Geschichte angeht, Und du sagst gerade, findet dann reger Austausch statt. Das finde ich ganz interessant. Ich finde so, jede Plattform hat nochmal so seinen eigenen Vibe, wie man so schön sagt. Also das sieht man in den Kommentarspalten. Bei, bei, wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel TikTok nehme, da ist ein in den Kommentaren, die sind sehr, man sagt dazu salty, also ja, auch manchmal bissig, auch manchmal ein bisschen. Ähm, ja, äh, nicht so nicht so ganz schön und sehr äh, sehr kurz und knapp gehalten. Da geht es mehr wirklich um ja Leute vielleicht irgendwie bloßzustellen manchmal oder sich lustig zu machen oder viele Likes hm. zu bekommen. Während YouTube finde ich nochmal eine ganz andere Community anspricht beziehungsweise Die nehmen sich die Leute Zeit teilweise wirklich sehr lange Beiträge zu schreiben oder auch dankbar zu sein für Videos. Und das, das finde ich sehr, sehr nett. Also auch da kriegt man manchmal negative Kommentare, aber in der Regel eher Ausnahmen. Und ähm, das, finde ich, schon, hat nochmal so einen ganz besonderen Vibe. Also das äh, gefällt mir sehr gut. Und Austausch findet insofern statt, dass es bei, bei YouTube dann auch zum Beispiel die Möglichkeit gibt, einen Community-Button einzuführen, dass man da auch mal Unfragen starten kann oder ja, äh, Bilder postet, wo dann die Leute auch nochmal Bezug zu nehmen. Und äh, ja, ich lese eigentlich jeden einzelnen Kommentar und freue mich da immer sehr drüber. Und natürlich ist es dann äh, trotzdem noch was anderes, als wenn man jetzt seine eigenen Schüler unterrichtet, denn ich habe da kein, kein Bild vom Kopf. Ich sehe die Namen, lese die Kommentare, aber es ist nicht der persönliche Bezug da, wie ich das natürlich bei meinen eigenen Schülern habe. Klar. Hm.
0: Jasmin, wie geht's es dir so im Spektrum? Die Frage war ja nochmal, oder beziehungsweise für dich zur Revue, wo sagst du, ähm, fällt dir das schwer, fällt dir das leicht, gerade in Bezug auf diese Vernetzung mit anderen Teilnehmern, ähm, was sind so da, also du hast dich ja bewusst für die Flexibilität entschieden, gerade weil du auch Mutter bist, weil du Umschulung machst und weil du halt die Herausforderung dennoch suchst, dich irgendwie weiter zu qualifizieren, aber wo sagst du, ähm, dass das, ähm, das ist eigentlich förderlich für das, das Vernetzen mit dem Lernen, sodass man dann nicht alleine steht? Also, auf,
1: also für mich gibt es nichts Besseres, muss ich ganz ehrlich sagen. So ist das Ganze ja überhaupt entstanden. Also ich mache ja auch weitaus mehr als das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben. Auch ich mache Lernvideos, allerdings aktuell noch nicht auf YouTube. Ich ähm, veröffentliche die immer auf Instagram und YouTube auf meinen Kanälen, Jasmin B. Kauffrouh Lern, ähm, weil genau das, was Alex gerade angesprochen hat mit diesen ganzen Kommentaren, wenn die Leute auf meine Seite kommen, dann habe ich das Gefühl, ich lasse die in mein Wohnzimmer. Und alle sind so gut besonnen. Also die sind so, das sind alles so, ich weiß nicht, die googeln nach oder die gucken nach mir, die suchen speziell mich und dann finden die meine Videos und dann liken die das oder halt nicht, wenn es denen nicht gefällt. Aber ich habe zum Beispiel noch nie einen schlechten Kommentar gehabt. Ähm, und ich glaube, wenn man ein bisschen weiter rausgeht, dann ist das anders. Und wir haben ja auch Lerngruppen, also so ist ja das Ganze. Ich gebe ganz viel Nachhilfe, auch alles online, ähm, teilweise mit Gruppen mittlerweile bis zu 150 Leuten. Und ähm, das ist halt mega, was dort entstanden ist. Und das finde ich online absolut, absolut super.
2: Vielleicht ja. nochmal, Daniel, um de- de- deine okay. Frage nochmal so ein bisschen anders zu beleuchten. Ähm, was eine Herausforderung ist, finde ich, Lerninhalte, dass das ist mein Anspruch, so kurz und knackig und so einfach wie möglich darzustellen. Weil das ist mir schon aufgefallen, mhm. wenn ich die Leute in Präsenz habe, dann kann ich die durch Blickkontakt, durch Gestik, Mimik irgendwie für mich gewinnen und auch langweilige Themen vielleicht irgendwie ein bisschen spannend gestalten. Das ist online natürlich schwieriger. Also gerade im Homeschooling, wenn jetzt die Kamera zum Beispiel aus ist oder selbst wenn die Kamera an ist, ist es trotzdem, wenn da jetzt, das kennen wir vielleicht auch alle von langen Meetings oder so, irgendwann ist die Luft raus. Und das gilt bei Lernvideos gerade zu vermeiden, dass man sagt, okay, ich versuche den Stoff kurz und knackig zu erklären, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen lustig und äh, dass man die Leute dran hält. Weil das beobachte ich auch in meinen Statistiken. Wenn das Video lange geht und der Lerninhalt ist nicht gerade sehr spannend, irgendwann schalten die Leute ab. Ja, Also man merkt das wirklich, die, die ersten Minuten, äh, da wird geklickt und irgendwann haben die Leute einfach, verlieren die das Interesse, die Lust, die Motivation. Das heißt, das ist auch eine Herausforderung. Gerade auch vielleicht ja äh, komplexen äh, Stoff, der nicht gerade so spannend ist, den irgendwie zu visualisieren, zu vereinheitlichen und äh, zu vereinfachen, dass äh, die Leute motiviert bleiben.
0: Ja. Ja. Dann äh, würde ich die die Frage direkt mal weiterspielen an Jasmin. Wie hältst du denn die Motivation hoch? Also ich denke jetzt zum Beispiel an unser Modul Recht und Steuern. Das äh, stelle ich mir, also wie packt man das knackig, dass man dich trotzdem noch eingefangen kann?
1: Okay, die Frage ist gemein. (lacht) Weil es ist einfach so, ich bin kein Theoretiker, also ich bin einfach schon nie gewesen. Also das hat auch nicht jetzt irgendwie. Das liegt einfach am Thema. Ich mag eher die praktischen Themen anstatt diese theoretischen Themen. Das sage ich auch immer wieder, wenn wir zusammen Podcasts aufnehmen. Herr Gerold ist so der Theoretiker, der Langweiler von uns. Oh, ja. und, und ich liebe diese praktischen Sachen. Moment mal, ähm, was, was du nicht. Die, du bist doch die, die
2: Rechnungswesenfee. Also wer von uns ist hier der Langweiler?
1: Genau, das ist ja praktisch. Das ist ja der Praktisch. Aber, aber Daniel, Teil. du bist jetzt gerade
2: Zeuge, warum unser Podcast auch so funktioniert weil wir uns immer so ein bisschen gegenseitig necken, ja, und das macht das das macht's glaube ich auch ein bisschen spannend, das mögen die Leute. <lacht> und äh, das, wir kriegen wir Aber irgendwie.
1: damit aber damit ist die Frage jetzt noch nicht beantwortet. Ja, doch schon, oder? weil so also eine eine
2: Beleidigung pro Podcast ist mindestens notwendig, damit die Leute bei, bei der Stange gehalten werden, ja?
0: <lacht> Nein, ich würde das, würd das Ganze, ich kann das gerne mal spiegeln, also wenn die Klickzeilen dann hochgehen, in Bezug auf äh, hier die äh, dann führe ich das in unserem Podcast auch ein, ich habe ja sonst immer meinen Kollegen noch, ja. Herrn Radke am Start, ähm, der wird dann auch mindestens einmal pro Folge immer beleidigt, so, also, wenn wir das hier <lacht> nach vorne gehen. Ein
2: bisschen, ein bisschen necken ist immer gut, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja,
0: okay. Ja. Also wie gesagt, ich kann das nur so unterschreiben, ich kann das ähm, auch nur noch mal so wiedergeben, was was quasi Alexander auch gesagt hat. Also wenn die Inhalte wirklich sch- sehr schleppend, sehr dröge, also man merkt auch wirklich bei einem guten Dozenten. Und darauf können Sie unabhängig, ob Sie jetzt beim Europäischen Hochschulverbund hier die Weiterbildung machen, so wie Jasmin, oder an anderer Stelle sind, gibt genug Anb- Anbieter an der Stelle. Ähm, achten Sie darauf. Achten Sie wirklich darauf, wie gut ist mein Dozent? Wie spannend kriegt er? Also ich sage immer so, ein guter Dozent, der übermittelt nicht nur Wissen der ist auch ein Moderator irgendwo. Der moderiert jeden Abend eine kleine Show für sich, wobei die Show qualitativ höchsten Anspruch haben muss, nämlich irgendwie so einen Wissensgrad auch zu vermitteln. Und egal, ob das Recht oder Steuern ist, egal, ob das Rechnungswesen ist als solches, es hat immer einen praktischen Bezug, es gab immer so, oder ich kann da ein schönes Beispiel jetzt aus meiner Perspektive damals nennen. Ähm, bei mir im Studium gab es nämlich einen Dozenten, mit dem hatten wir, ähm, ich glaube, Tax-in-Business-Consulting. Es also, war relativ dröge, aber der hat es wirklich gut geschafft. Ich gebe mal ein kleines Beispiel dazu. Ähm, der meinte halt so, was ist Cashflow für Sie, meine Damen und Herren? Und das geht halt wirklich so um die Liquidität des Unternehmens und ähm, er hat das halt so verglichen mit einem, Kreislauf im Körper, er sagt so, sie können die besten Organe haben, das Gehirn ist hat eine IQ von 140, muskulös, ohne Ende. Fließt kein Blut im Körper, das ist Cashflow, ja, dann nice. wird es langfristig nicht weitergehen, sie sind dann tot. Punkt. Und das fand ich also sehr, gut. sehr bildlich, sehr verständlich, ja. sofort auf den Punkt gebracht. Und ähm, kann ich so widerspiegeln, das, was du gesagt hast, Alexander, wenn man das so gut verpackt, wenn man das wirklich so, man baut so eine Spannung auf, kommt dann zu diesem Vergleich dazu, dann ist das immer ein schönes, schönes oder kann das ein sehr schöner, unterstützender Unterricht sein. Ich verstehe auch, wie gesagt, ich habe ein paar Videos von dir auch gesehen, dass man da manchmal gereizt ist, einfach nur diese Videos zu schauen, weil man manchmal im Unterricht auch das Problem hat, dass der Dozent das nicht richtig vermitteln kann, aber das ist dann immer schade, beziehungsweise, wie gesagt, auch ähm, kann ich auch an der Stelle zu Jasmin immer wieder sagen, wenn es da Herausforderungen gibt mit dem einen oder anderen Dozenten, du weißt dann, wenn du dich wenden kannst, wir sind ein sehr offener und fairer Anbieter und ähm, dementsprechend kann ich das auch so widerspiegeln, das ist natürlich immer so die Frage. Wir haben normalerweise, ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhr schauen, immer den Praxistipp, im Portfolio. Das wäre so, wir geben immer ein Beispiel oder ein, eine Sache mit auf den Weg, die man selbstständig tun kann. Zum Beispiel in unserem Podcast Prüfungsangst hatten wir gesagt, ja, man kann mit den Zehen wackeln in der Prüfung. Das löst so ein bisschen die Situation, die Spannung auf. Wenn es natürlich ganz hart auf hart kommt, dann ist natürlich schade, beziehungsweise dann sollte man sich eher äh, professionelle Hilfe suchen, aber das kann so die Situation einmal lösen. Mein heutiger Praxistipp wäre eigentlich eher so, dass jeder von euch beiden vielleicht so eine schöne Anekdote aus dem digitalen Spektrum einmal erzählt, die ihm jetzt so spontan einfällt, wenn ihm dann eine Geschichte einfällt, wo wir sagen, ähm, das habe ich mal erlebt, das war eigentlich ganz schön, das hat äh, war für mich sehr witzig. Dementsprechend ähm, würde ich anfangen, weil ich weiß, eine schöne Anekdote, die ähm, mir gerade, also ich mache hier auch im Hintergrund noch immer technische Betreuung bei den Veranstaltungen, und da ist es tatsächlich einem Dozenten passiert, während der Veranstaltung, Kaffee in der Hand, Kaffee fällt auf die Tastatur und in dem Moment Bildschirm schwarz und das war quasi wie, als hätte er den Laptop auf Raten gekauft, nur noch verzerrtes Bild abgehackte Sprache und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass er wirklich echt lange gebraucht hat, ähm, um zu erklären, was gerade passiert ist, weil die Teilnehmer immer nur gedacht haben und die riefen dann hier alle an, halt Mann, das Internet, das spinnt total, ich habe hier Ausfälle, ich sag so, das liegt nicht an Ihnen, das muss beim Dozenten sein, das hat gerade tierische es haben alle Probleme, die Telefonleitungen haben geglüht und wie gesagt, dann rief er mich hier ganz, halt Mann, ich habe mir einen Kaffeebecher ausgeschüttet, der, der Laptop, was machen wir jetzt? Und ähm, ich konnte dann nur sagen, okay, haben wir ein Ersatzgerät, können wir das über äh, oder müssen wir die Veranstaltung ausfallen lassen, sonst irgendwas. Und dann hatte er zum Glück noch so ein Ersatzgerät von seiner Frau und er stand dann die ganze Zeit in diesem Unterricht immer ähm, der Name seiner Frau dort unten als Dozent mit drin und das fand ich schon sehr witzig, weil ihr alle ihn dann mit diesem Namen der, der ähm, Frau oder Partnerin angesprochen habt. Die Kaffeegeschichte war gar nicht so witzig und er hat dann schon immer so abgewunken, aber seitdem hat er jetzt diesen Namen immer weg. Und das fand ich schon sehr, sehr, sehr witzig. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Habt ihr vielleicht eine Geschichte für unsere
2: Zuhörer?
1: Du bestimmt, Alex.
2: Ich, oh Gott, äh, was den digitalen <lacht> Unterricht angeht, ja, habe ich auch alles erlebt, Kraut und Rüben. Äh, eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben, äh, eine Schülerin hatte vergessen, ihr Mikro auszumachen. Äh, es war irgendwie k- kurz vor Beginn der Stunde und hat sich lautstark mit ihrer Schwester gestritten. Das fand ich da ganz spannend. Ich habe dann äh, ein bisschen gewartet, bis sie drauf aufmerksam gemacht hat. es <lacht> war schon äh, hat auf jeden Fall die ganze Klasse unterhalten der Streit und äh, ja, das, das war Ich ganz
1: glaube, ich spannend. glaube, der, das Mikrofon ist der Klassiker, oder? Mikrofon vergessen auszuschalten. Also ich hatte auch in meiner Gruppennachricht eine Teilnehmerin, die irgendwann ganz laut gesagt hat: oh, "Ich liebe deine Füße." Gott, ich so, hä? <lacht> Mit wem redet sie? Bis sie dann gemerkt hat, sie hat ihr Mikro an und dann erklärt hat, dass sie ein kleines Baby hat, wo sie gerade an den Füßen rumspielt. Und danach, ich konnte gar nicht mehr reden. Also da war vorbei bei mir. Ich musste so lachen, das war so gemein für mich. Aber das war, glaube ich, so. Ja, ich glaube, Mikro ist der Klassiker. Ja.
0: Mikro ist wirklich der Klassiker. Ja. ja. Gut, dann. Ich danke viel, vielmals ähm, für die Teilnahme beziehungsweise das hier EHV, beziehungsweise Learn for Living Meets Azubi-Wissen-Podcast einmal so stattgefunden hat. Freue mich natürlich, höre weiter in eure Folgen ein. Ich werde auch noch mal die Folgen von euch verlinken, beziehungsweise Zugang zu eurem Podcast. Und da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, wenn ihr wollt. Ansonsten heißt es, wie die nächste Folge, oder beziehungsweise die nächste Folge, die wir drehen, ist dann ein Gespräch mit unserem Haugetrost, Der ist bei uns angestellt. Und gleichzeitig auch noch Student für Eventmanagement. Und wir schauen mal, wie der das alles unter einen Hut bekommt. Und danach folgt dann die FÜG. weitere Folgen dann wahrscheinlich wieder mit Olli und mir zusammen. Bis dahin sage ich schon mal Alexander, Jasmin, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr die Einblicke einmal geteilt habt zum digitalen Lernen. Ja, und ich, vielleicht mal bis bald. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal oder laufen uns nochmal über den Weg im Podcast. Würde mich ja, freuen.
1: Mich auch. Vielen Dankeschön. lieben Dank, dass wir da sein durften. Danke. Bis dann.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss, tschüss. So, perfekt.